0: 大家好，欢迎来到《别人信》，我是 Alex。今天的嘉宾是秦李文，李文姐之前是国内一位知名的媒体人，不过对于很多年轻一点的播客听众来说，她可能更知名的一个身份是一个叫 Seahorse Planet 的中文播客的主播。这个播客在《别人信》的听众中应该是很有知名度的，所以我就不过多的介绍了。所以，我们今天的对话可能可以形容成一个稍微有一点进阶版的。我想跟李文杰聊一些关于女权议题的观点跟立场，尤其呢集中在李文杰这几年在社交媒体上表达过的一些，比如说关于女本位、还有极端女权、还有婚育的看法，因为在这些话题上有一些我们有共识，另外一些呢有差异。而且我们三年前其实有过一个对话，就是感觉李文姐在这三年左右观点的变化还挺明显的。所以现在有机会，我就想听听李文姐在这些表达后面的这个观点的发展历程和思路是什么样的。请李文姐先跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好。我是秦立文，我们那个前两天其实见过面，然后也聊了一些个人的、私人的，还有稍微公共一点的话题。中间就聊到了我刚才说到的这些，比如说关于女权主义者这个身份认同啊，还有对于这个年轻女性在国内选择婚育的一些看法。我当时就好想马上就录下来，所以当时就想先存着，别说，我们今天再好好聊。那我可以先从这个女本位这个身份认同说起吗？可以啊，嗯，李云姐在最近的这一年多，好像在不同的采访中、呃，播客中，好像都提到过几次，就是自己成长为了一个女本位的女权主义者。我个人对于这个立场是完全赞同的。不过，我们是不是最好先对一对？就是我们对这个词的理解是一致的。<笑>对<笑>，嗯、<笑>那李文姐是怎么理解这个身份呢
1: ？我本位其实是一种，就是让女性回复到她在被男权社会规训之前的一种状态。你看，小孩子他生下来婴儿时期的时候，他们是一种自然态，对吧？当他需要拥抱，需要呃吃饭，他会去要。对吧？他会用各种各样的方法要，他用撒娇的方法，用哭的方法，用喊的方法，或者就是呃，就是咿咿呀呀的方法。他是很正常的在抒发自己的需求，表达自己，展示展示自己的状态。嗯，然后与他人的关系也是一种很直接的状态。比如说，他看到一个人，他觉得这人很臭。又很丑，或者说,说你知道的，小婴儿他是很直接的，看那个又丑又老的是那种老男人的时候，他都会哇哇大哭，<笑>然后就跑。就是你要用这种呃状态体会人本身内在的直接需求和和他的感受，就是他毫无障碍的体会自并表达自己的感受。这个状态是我本位。就是说，如果是你是个女孩子，你就是女本位；你如果是个男孩子，你就是男本位。这个状态在女性成长的过程中会不断的被规训，然后消失掉。嗯，就是她会开始去崇拜老男人，比如说。<笑>然后我举个例子啊，就还有就是，比如说因为崇拜老男人而做出匪夷所思的事情，比如说像那个大哲学家英国大哲学家罗素，罗素这个口臭是非常严重的。<笑><笑>好
0: 好，呃，
1: 长得也不咋地，<笑>然后但是女人呢，她的女人们呢就会去，依然，对，然后其实我后忍受了很多年口臭，还爱着她。然后最后可能还是被她背叛，就这样的，嗯
0: ，滤镜很厚
1: ，嗯，对啊，中国不是也有那种，就是一个长得。令人匪夷所思的这种男网红，然后会有女粉丝为他自杀，这种在我们看来都是无。就是当你去掉男权滤镜的时候，你会发现我们很多本能就不见了
0: 。嗯
1: ，然后去做出一些匪夷所思的事情，然后你从中其实并并没有得到任何的利益和快感。说句实话，你所得到的所谓利益，不过就是一个男权社会给你颁发的牌坊，或者说是男权社会给你的一些特别虚拟货币的鼓励。比如说，你跟一个名的男人、有名男人在一起，然后你得到什么？什么也没得到，对吧？然后你反而往里赔钱、嗯、赔命。像这一类的这种东西，还有包括就是自我规训的各种各样的，比如说。你去穿高跟鞋，然后我现在很惨的嘛。我现在，比如说我去攀岩的时候，我很爱攀岩，爱得要死，你知道吗？我就像上瘾一样的爱。然后，但是我不能够每天去攀，因为我的大脚趾在多年穿高跟鞋服美意，我们叫服美意嘛的过程之中，已经有一定的这个叫嗯,嗯叫什么骨质增生还是什么的这个东西
0: 。哦，美丽的美，呃、冰役
1: 的役，就是像冰役一样的女性去服这个役。哦嗯嗯嗯，然后呢，就要让自己美。然后我那时候就是觉得穿高跟鞋好像能够更能够被社会接受什么什么、嗯。我虽然在化妆什么上面没有花太多时间和这个钱，但是我穿了高跟鞋这个东西导致我呃，到现在，比如说你大脚趾它是它是会有变形的嘛、嗯。然后还有一个就是我去攀岩的时候，脚尖要有时候踩在很窄的石头上面，那个脚尖这么一踩就就痛。嗯，这都是健康受损的嘛。还有很多女性，她比如说那个膝盖会痛、嗯。你如果是我本位的话，你会觉得说我穿这玩意儿又痛
0: 对、啊，对吧？为什么这样对自己？对
1: ，所以我说我本位其实它很简单的，就是从此我的感受和利益出发，去塑造你跟世界的关系，你如何去对待自己的身体，你如何对待他人，等等等等。嗯。
0: 但这个说起来可能比实际要容易，因为现实中我们就是面临着各种的这种规训，各种的社会化的过程，包括刚才说的这个，我们其实就是在一个男本位的世界长大的嘛。对，很多人还称男本位的世界是一个所谓 gender neutral， 就是性别中立的世界，但其实不是的，不存在中立客观，我们已经是在一个偏差的一个世界中了，所以我们。如果要回归到女本位呢，或者至少脱离男本位呢，就是首先需要有意识的去扭转现在我们习以为常的很多常规，就是一些人称为矫枉过正，但是他就是必须的，就是需要过正，对，才有可能扭回来。因为有些时候我们也会。就是被洗脑洗久了以
1: 后，我们会觉得这是我们自愿的。很多姑娘服美役的时候，她说这是我自愿的，因为我从中获得快感。她、啊、的确有快感，就快感是什么快感呢？我就跟你讲吧，打个比方，就像你打游戏，对吧？你从游戏里面得到什么？你什么也没有得到，你得到的是一种虚拟的奖赏。这玩意儿也基本上也很少有人发财。说句实话。呃，然后你在这里面得到了一个奖赏，它就是它就是这个游戏的这个人呃设计者，他不断的刺激你的大脑，然后让你不断的陷入一种紧张状态，然后在这个紧张状态里面呢，你左突右崩，然后呃，比如说我要去杀死这个敌人，要迅速的反应，或者说我要团结这些什么什么，然后打，然后什么的，就是基本上他把你的本能的一些这个恐惧和紧张感调出来，调出来让你。像机器人一样的去进行反应，反应之后，如果你反应的很快，它给你一些虚拟的奖赏、装备、货币等等等等，而这些东西呢，会让你得到快感。然而，这是一种被塑造出来的虚假的东西的快感，而它长期而言对你的身体肯定是不好的嘛。就像你因为你坐在那嘛，然后你不动嘛。然后你事实上花了很多时间。我们人什么也没有，我们只有自己的身体和时间，其他一切都是身外之物、嗯。然后你把你的身体和时间都投入这个东西里去了，但是你依然有快感，你觉得这是你自愿的，但其实你是被操纵了。服美意是一模一样的道理。你的紧张感来自于什么？呢？紧张感来自于如果你不瘦成他们要求的那个样子，如果你不那个去把自己搞成一个像呃十几岁的姑娘那种。周围社会会给你压力，或者说会排斥你、漠视你或取笑你。这个时候，你得你得到的是惩罚，就像游戏里面被惩罚、被杀死一样。你的自我的认知被杀死了。然后这个时候，你开始去适应游戏规则。然后你打着打着打着，哎哎，好像我瘦了。然后我白了，啊，我漂亮了，然后、哦、我得到了一些奖赏，然后这些所有这些东西，它给你都是虚幻的，因为你身体被损害了，因为化妆品它里面有很多有毒成分的，然后这个呃，你的钱被花掉了，对吧？你因为你本来这个钱你攒下来，你你拿去投投资这个指数基金，你可能投十年你就已经财务自由了，但是你没有这么去做，你买了房，你可能已经赚了，然后你没有这么去做，你拿去买衣服了。买化妆品了，事实上你就跟那个打游戏的人没有区别，你就是其实是被坑。
0: 嗯，所以这些奖励它也只有在这个评审的这个体系内才适用。没错，就如果对于不玩游戏的人，你说我有多么厉害的装备，没错，你跳出来看，对吧？嗯、我不玩这个游戏的人，他可、啊、觉得你在说什么？
1: 你你坐在那儿干嘛？你天天的跟个。跟跟那个土豆一样坐在那儿，对吧？当然，你在这年你在游戏群体里面，你会有一种归属感，会有一个那个什么。但是你如果拉出来了以后，你这个快感，你会发现它其实是很荒谬的。但你要把自己从这个游戏规则之中拉出来，另建一套，从我本位出发去另建一套价值体系。
0: 对于我来说，一个最近有点沉迷于游戏的人，因为我不是给自己放了个假嘛，<笑>然后恰恰像你说的，哎，然后好像就是感觉到了一个游戏的甜头，对，然后你的确就很难摆脱它。但是关键还是回到选择，对这个东西对你来说是不是一个真正的自由的选择？你有没有得选？对，有没有得选、啊？对，真的是因为比如说自己喜欢，我仍然相信有一些女孩化妆，她的确是喜欢，或者对她来说这是一种创作。但是对于另外一些来说。嗯嗯做这种实践是出于恐惧，是为了避免惩罚，这个两个出发点就不一样。我觉得都有。你想，你能够
1: 避免惩罚吗？你不能，对吧？在中国这个环境里，你就是走在街头上。随便一个人，他都能够对你说：“哎，我怎么胖，或者怎么样的。”在这样的环境里，你能说你的选择是自由的
0: 吗？哎呀，都不需要别人说，就是就是周围的那种 peer pressure。因为对、啊、我们上次我们有聊到，就是比如说我是在新西兰之后，我不知道你到德国之后感觉怎么样。但是在新西兰就比明显比在国内的时候，身体自我的满意度就高很多，就觉得我其实、嗯、这样挺好的。但是每次一回到国内，就觉得我怎么这么这么矮，这么胖，这么矬，等等等等对，怎么看自己都不顺眼
1: 。对对对，他他给你这种无时无刻不在的这种负面的信息压力，把你逼入这个游戏。嗯、你这个时候你说我就是喜欢，我觉得其实是很很难 justify、很难去为他去论证的、辩护的。然后还有一点，我在跟那个游辛书店的一个录播课的时候，我记得我讲过一个话，就是我问过一个姑娘一个问题：虎老虎那集吗？对对对，好像是讲了，不知道不知道剪进去了没有。就是那姑娘非常美，非常漂亮，她真的是很漂亮。因为漂亮姑娘她就会更，她就是像她生下来，她在这个游戏里就获得了很多货币和装备，对吧？然后那么她就会更愿意去玩这个游戏。然后她就说：“其实你看我，呃，我觉得我化妆我还是很开心的，我是很很努力，我也可以理解嘛。就是因为你擅长什么，你就会很想做这个事情。”然后我说：“对你的确是在很开心，就做这个事情。”那我就问你一点。你不化妆的时候，你会感到有点不知所措吗？你会觉得有点有点恐慌，因为觉得自己好像裸着那种感觉，担心别人看到了会对你有有评价吗？他想了一下，他很诚实的时候还是会有一点的，嗯，会有的。一个漂亮姑娘啊，天生很漂亮，她还是会受到这种负面的压力。嗯、那你想想，如果如果她生在德国，<笑>尤其是在柏林。<笑>我们的玻璃这个街头，对吧？那很多人那简直就是素颜朝天，就在那儿走，对吧？穿的衣服一天从、嗯、从头到尾都是灰的、黑的。
0: <笑>这我不是在这度假嘛，在这现在一个月吧，我就化过一次妆。来了之后，第一次跟朋友出去吃饭的时候，习惯性的化了妆。之后我，我现在我现在带的化妆品都已经一层灰了，再没动过。<笑>
1: 对对对对对，我就基本上这方面就不用不用去，这个社会不给你这个压力嘛。然后你你其实还是觉得自己美，因为因为你只要是个健康的人，你走在街上昂首挺胸的健康的人，你还是会觉得对自己有一种接纳，因为整个环境也是接纳你的，也是同样赞许的这种呃这种自然健康状态。那你其实你从化妆之中获得的赞赏其实是很少。那么你也可能就不会去愿意去做这个事情了，因为它毕竟耗时、耗力、耗钱，而且讲句实话，对皮肤并没有好处。你花太多的话，对不对？但如果我要更美，我不想希望我的皮肤更健康嘛，对不对？嗯
0: ，所以在柏林这个地方，就是一个类似的环境，它就可以让你把这个本位的调整这个过程让它更容易一点对。对，但是如果是一个相对更有毒的环境的话，那我们要抵抗这个环境，要做出的付出的成本肯定也就更高，相对
1: 高，对。嗯
0: ，对，但是同时我觉得也有一些我们可以在日常有意识做的事情，可能这个就是我们那天也稍微聊到女本位的另外一种体现，就是像我那天说到，我现在也会有意识的去找女作家的或者是女音乐人的女性创作者的作品来吸收，因为就我们现在的所谓的历史，它的确是已经经过扭曲的。像那天我给你推荐那本书，就是荷兰的一个是历史学家嘛，叫那个 Monique Schipper， 他、嗯、写的那个呃《乐园之秋》《Hills of Paradise》，他就是从神话的起源的角度去讲说女性的历史是如何被夺走的，包括最早的时候有很多的女神，而且女性的这种生殖能力，它是非常令人敬畏的一种。能力对啊，你是造人呢，嗯，对，他也因为这样子，所以尤其原始社会，他为这个男性所恐惧的，嗯，而渐渐的，男性就想通过一些方法去掌握，或者说去窃取这种能力，把这种生殖能力接手过来。虽然自己没有这种器官，所以体现在神话中，就会发现最早的时候很多都是女母神嘛，像我们也有西王母啊等等、嗯，女娲，女娲，对对，然后渐渐的呢，神话中的女神。越来越少了，开始被这个男神所替代。而且男神怎么去讲解自己教造人的过程呢？因为他们不能生殖嘛，就会有很多。比如说，我记得是一个埃及的一个神，他好像是吐吐出来把人吐出来。然后还有一个神呢，他是跟自己的右手交媾，<笑>然后把人造出来。反正这个过程中就是不能有女人的事。自
1: 摸，这个自摸,自摸到达了可以创造人类的地步也不错、嗯。
0: 对，他就一定让这个叙述中啊，他跟女人的生殖能。能力没有关系，是男性能独立完成这件事情。对，他的神话中一定要有这样的体现。呃，甚至到后来宗教中，像呃基督，有一些可能，比如说中世纪的时候，会有一些画像，基督的画像，你会看到他是雌雄同体的，嗯，他是有乳房的，所以就是男性从身体上似乎也要挪用女性的这样一些性器官。然后，其实这整个的历史都是男性主导的社会渴望去补偿自己。一种非常强烈的，呃，出于嫉妒也好，还是恐惧也好，然后要补偿自己，然后控制女性，然后驯服女性，这种令他们非常恐惧的生殖能力的过程。对，所以就是我们就是在这样的历史的这个过程中成长的，我们的人类社会就是这样书写的。所以我们现在要回归女本位的话，可能就得从根源，包括就我们的起源开始去扭转它。对，对你刚才讲到，就是说这里面有两个议题
1: ，一个就是说你你要去有。呃，女性意识、女本位意识的作家，女性作家那里去吸取这些东西，吸取我们的养分，我们寻找我们女性部落本来的历史和认自我认知，对吧、嗯？然后另一方面呢，也也就是说，我一直在讲的这个分离主义，这个我们可以后面讲到。那讲到女性作家的话，那其实里面也分，因为女性作家在这么长期的这种。男权社会中生存，他们当中也有很多人没有办法达到女本位，嗯、对吧？他他也会去为男权做伥。呃，我会讲到这个词，比如说他在文艺创作之中去为男权秩序去辩护、嗯、美化。或者说是去给他塑造神话，那么这种女性作家作品呢，也不能看，要看就看有女权意识、女性意识、女本位意识的这种作家，就越多越好了。不可能百分之百，都每个人都在男权社会长大，他这个厌女都是不自觉的嘛。但是他只要他有觉醒意识，他写出来的东西，那还是更值得看，这是一点。然后还有一个就是说，女性历史这个东西，我们其实也可以带着自己的女权觉醒的角度去看。这就是我们，当我们从我本位出发了以后，我们是可以用自己的 lens、自己的滤镜、自己的这个思考去对待不同的史料的。你比如说，像我们看女娲的故事，对不对？女娲，我们中国人的女神，创造天地。之间的秩序，人类从人创造人类开始，创造天地的秩序，是呃人类社会的秩序，它只有他自己。啊，最早最早好像女娲是苗族人的一个苗族人的神话，好像嗯，后来慢慢慢慢传到中原什么的。但它里面讲到，你看女娲她创着造人的时候，她跟男人没关系了，她她捏土用泥土捏出来小人，然后用柳柳枝点到那个、呃、泥巴里，然后甩出来这些小人，捏出来的那些就变成高级的人，点点的那些就变成小人。但我觉得这一部分可能都已经被男权扭曲了。因为在母系的社会里面，人孩子是没有高低贵贱之分的，对吧？应该是这样的。你想，母亲生出孩子的时候，她哪里有高低贵贱这种感觉？就是都是我，都是孩子。那那个，然后在后来中原的这个神话里面，她就他就非要给女娲安出一个丈夫伏羲，非要给她安丈夫，要给她呃，就是安出一个夫妻秩、嗯、秩序。嗯、um, ，你如果从女本位角度来出发的话，女性在远古的时候生孩子，中国古代书里面讲到“只知其母，不知其父”。在父权历史里面说“只知其母，不知其父”，他认为这是不文明的。但事实上，文明的起源就是不需要父亲的。我要父亲来干嘛？对吧？<笑>我们女性相互之间一个部落相互照顾扶持，一个村庄共同养育她的孩子就够了。父亲这个身份。满足的是什么？他满足的是男性繁殖自身的那种焦虑的感觉，对吧？我要繁衍，我要占有领地、啊，对领地等等等等的子女变成他的财产。所以，在这个父系的语言里面，他把这个东西变成他掠夺过来了。他把女性的生产，包括中国的产翁制，产翁制这个历史是非常荒谬的。我讲出去，讲给德国朋友听，他们都觉得。匪夷所思，就是女人生产，在古代的时候，女人要要在呃屋子后面、产房后面，黑不拉几的、脏兮兮的地方把孩子生下来，孤独的生下来以后，然后孩子抱到那个产床上，让爸爸抱着，假装是男人生下来的，这是中国的产翁制
0: ，你疯了吗？哇，呃，跟我刚才说到的一些神话的故事真的是完全一致。男性
1: 在历史上系统性的掠夺女性的，呃，对对生产这个生产的这个神圣的这个权利，或者说是自然的这个能力，然后给女性强加一种夫和父的这样的一个秩序。这些东西，你带着这个认知去看了以后，嗯、你就会发现它无处不在，在在历史的书写之中也无处不在。是所以你甚至可以不需要说非要去、嗯。当然我，我我们需要这样的作家，比如说像玛丽·比尔德文那本《女性与权利里面也讲到了女性从古希腊时代怎么样被禁声，就是说，呃，女性从一开始出现就被闭嘴，对吧？她很多神话里面女性就是从被闭嘴开始的，比如说达芙妮逃离那个阿波罗的这个追求，变成了一棵树呃 e c h o 这个女神被她也是逃避那个宙斯吧，好像是，然后就变成就。它变成了男性的回音，等等等等、嗯。所以，我们带着这种批判的眼光去看这个历史的时候，你就会看到无处不在的这种，就是像马里·比尔德呀、啊，或者说你刚才说的这个作家叫什么
0: ，Manik Sheper
1: 希伯，对对对。然后还有那个呃，像《圣杯与剑》的那个李安·惠斯勒呀，这些作家和历史学家，他们给我们这样一些嗯视角。然后你带着这个视角，你是自己可以去不断的发掘。我们跟世界之间的关系，我们跟历史之间的关系，我们女性在其中本来可以是什么样的？如果没有这个父权社会的话，我们可以是什么样的
0: ？这个真的就像你一旦好像有了个视角，类似的事情就会无处不在。嗯，一个大家可能相对更熟悉一点的、比较近期历史的例子，就是莫扎特的姐姐嘛，那个位 Maria， 然后她好像她的昵称叫 Nannerl， 她也是一个位非常有天赋的。钢琴家、音乐家，他从小也是这个莫扎特他弟弟的这个偶像，呃，但是他一旦到了所谓适婚年龄，那个时候的适婚也就可能十三四了，他就不能再去外出演出了，也不能再去创作了，他就只能待在家里等着被嫁掉
1: 。这故事我要补充一个，因为就在跟我这直接住的地方直接相关，因为我住在一个离离那个音乐家 Felix Mendelssohn 埃、呃、门德尔松。费利克斯·门德尔松的墓地很近的地方，嗯、然后这个费利克斯·门德尔松的那个姐姐还是妹妹叫 sister， 我也忘记了。嗯，嗯他那个叫 Fanny，Fanny、嗯、m a d e l s o n 呢是特别特别有才华的一个呃作曲家。嗯、然后 Felix 门德尔松对他这个姐妹是极其的崇拜的，他非常非常崇拜她的才华。但是因为 Fanny 是个女性，对吧？她在十九世纪的时候，作为一个女性，她是没有办法，呃，去正式。她的父亲也会很反对她去以音乐为生。然后后来，当然她就没有办法。她做了很多作品，非常有才华。现在你其实要搜索还是可以搜索到她的这些作品，但是大家只知道 Felix， 不知道 Fanny。然后他们现在是葬在同一个墓园里面， oh, okay. 他们两个人的墓墓碑都在那儿。然后，呃、uh, ，Fanny 的墓碑要比
0: Felix 的要更高大。事实上，<笑>我下次去你家附近看看啊。对对对，可以下回来我带你看,看。对呀、啊，这样的就感觉无处不在嘛。然后那个这样的例子就非常之多，这还是仅有的几个我们知道的。然后呃，我之前 w o l 也不也虚拟过这个莎克莎士比亚，如果他有一个姐妹的话，他可能最后结果就是郁郁寡寡,寡欢的死掉对。对，我记得你在其他节目也提到过这个意识性别意识发展的过程，像一个开天眼。对，对我也是完全这样的感觉。我曾经就觉得好像你忽然得到了一种超能力。就戴上了一副眼镜，看到别人看不到的东西。嗯，但是像我们那天你也提到，其实这所谓好像是一种超能力或者开天眼，它其实是只是让我们回到我们与生俱来的对，恰恰是让我们去去学习化、去已有的这个性别的社会化，回到一个更所谓本真吧，或者是把现有学到的这些偏念都抛掉的过程。对，
1: 对就是事实上，婴儿他生下来的时候。他他没有这种说我这个不行那个不行的这种视角的、嗯，对吧？呃，其实婴儿到很多时候他觉得自己是无所不能的，嗯，这种自恋，嗯、你用自恋这个词，其实我我很愿意把自恋这个词变得更加 positive， 更更正面，嗯，因为因为自我爱恋对自己的爱恋，其实是一种很健康的一个感受，然后呢，你这个感受会让你产生源源不断的力量，嗯。一个喜欢自己的人，他就会不断的有力量。你看婴儿，他就很有力量，他会不断的，他他是不断的在吃，在跑，在索要，然后再给。而他就是我我我、呃、我我，然后他他就他的那个生命力的这种这种勃发，你看的，大人看着也欢喜。你其实要的是尽可能的回复到这个，当你作为成年人，你不能。呃，无节制的索取嘛，或者怎么样？但婴儿他其实也会你勾血，也会也会协商的。婴儿很会协商的，<笑>他其实不是说我自恋了，我就不能够跟这个人类社会去相处。嗯<笑>，我自恋只是给我自己能量，我这是我的健康的心理的底座，就像打基础一样。把这个地基打好，然后在这之上，我建起来的这个建筑，是我怎么样去延伸，向他人去延伸，给他人也提供资源、庇护和空间。然后与此同时呢，我也能够在他人那儿获得呃我所想要的东西。所以，我们很多时候要把自恋。培养自恋，尤其是女性啊！我说普信男就算了，普信男那种他就是<笑>不需要更多了那的自恋，他他有点过度了，对他没有在这个地基之上打出一个建筑来供他人共享，对吧？他、嗯、就老是我我我，我们我们正好反过来，我们是在一个腐烂的地基之上被摧毁的自我认知的地基之上去搭。强行搭一个摩天大楼，这是搭不起来的，会垮的、嗯。因为就像小棉袄一样，就像父母要求你做小棉袄，母父要求你做小棉袄，然后这个社会要求你做温良的、体贴、善解人意的、随时在奉献的一个这么一个女性角色。而你呢、嗯，你对自己的自我价值感特别低，对吧？你你搭不起来这个东西，你最后你给你给出去的东西，也是一种非常 bitter 的、非常痛苦的一些费劲的。以摧
0: 毁你自我为出发点的这么一些给予给予，这是不行的。而所以就会觉得我都这么努力了，怎么做却都不够。对，就是因为你用的这个框架，它本身就是错误的。它的这个建立的初衷设计就是为了控制你，而不是为了真正奖励你或者是滋养你。对，所以好像也也有很多女性啊，在就是自我发展的过程中，像李文杰也。经常鼓励年轻女孩去，比如说做母老虎，嗯、呃，然后呢，我们这个自我意识的发展的过程，可能在一些人看来，就会让别人觉得你没有那么的 pleasant， 你没有那么 nice 了，好像你怎么变得凶巴巴的，或者你怎么这么 bitch y 啊？怎么这么厉害啊？嗯，其实这些就在这个体系下，好像对你听起来是一些贬损，但其实它是怎么说呢？我是。挺挺高兴听到这样的话的、嗯，当然这个是要放在语境下的哈。但是呢，就是自我的这个发展和和别人的这个共创，或者是协作，或者是 communal 这种关系，它真真的是不矛盾的，完全不矛盾。嗯，
1: 因为你如果自我不存在了，你自我被摧毁了，你跟他人的协作一定是一种不健康的协作。嗯，那就是奴隶和奴隶主之间的一种关系了，那它不再是平等的协作了。只有每个人的自我认知都非常强大和健康的情况下，那我们才能够去协商，呃，博弈，对吧？所以我们不能够太，就是我们女性真的是要需要要从我自己的感受去尽可能的去去恢复我的自我感受，嗯，因为我看我观察我们家的小母猫，我就知道了，它非常情商非常高，特别爱跟我腻歪。我后来养了小公猫，小公猫一来。那肯定，我的小母猫要守地盘，但是小公猫很饿呀，它刚来说要吃啊，然后就跑到它的这个小母猫的这个食盆里去吃，吃的狼吞虎咽的。我的小母猫这个时候看着它在吃，居然就会很同情的让它吃呀。你想想，让让别人来吃自己盘子里的食物，多慷慨啊，对不对？对，还帮它舔屁股，啊、嗯，对、嗯。但<笑>所以，呃，我不觉得说一个自恋或者怎么样的人，他就是一个巨婴，他不是的。他其实他有他的判断的，嗯、只不过就是说，因为小母猫它知道自己永远会有吃的，嗯，它、嗯、有安全感，对对，它有安全感，所以它会会让出呃食物来让更需要的人来吃。但是如果它自己都没有吃的了，它还让，那它就不对了。嗯那就不是一个健康正常的小母猫了
0: 。嗯嗯，那李文杰，你个人就是在这个意识转变的过程中，有没有一些很重要的时刻？就像我刚才说到的，或许有一天觉得好像就别人对对你的评价。呃，变化了，可能可能就让你觉得哦，好像我不是以前一那么的所谓的温婉了，或者是温柔了，或者是呃，你之前提过一个就是意识到女性就要变得不知廉耻的例子，就是怀孕那段时间啊，对，有没有这样的时刻？
1: 温婉温柔从来就不是我的这个长项哈，嗯<笑>呃，因为我是然后广西柳州的女孩子，她是很很。很凶的，我们的方言都是很凶的，讲出去都吓人的那种。嗯，呃，而且我我妈她其实有那种斗争精神，所以这种吵架什么这些东西就，就虽然我不很擅长，但是我我是能够去做这个事情的，能打的。到北京以后也是学了打，所以我也没有把温柔什么这些东西作为我的 prominent feature， 就是显著特征来嗯去发展。嗯、但是羞耻。我们其实要讲到一个很重要的一个男权社会用来削弱女性力量的一个东西，一个标准，就是让女性不断的感受到羞耻，嗯，对吧？就是他对女性的羞辱，从荡妇羞辱到各种各样的品行羞辱，都是无处不在的。从女孩很小的时候就开始了，当女孩女孩跟男孩男孩之间追着打，那是调皮，那是带着。赞许的笑容去说的，然后呃，女孩跟男孩打这个，你就不像个女孩子、嗯，对吧？不要脸，对对，不要脸什么的。那么这个时候开始，很小很小就开始了，从小学其实就开始了。那么女孩子她就会进入一种被羞辱了这个状态，而这个羞辱，呃，就我在二零。一五年的时候写过一篇我的第一篇女权檄文了，就是宣战文，就是叫《女性羞辱与文学》。当时其实阅读量可能都好几百万，嗯
0: ，
1: 这篇文章现在已经找不到了。呃，但是我里面就讲到，女性在这个世界上行走，就像穿着一身洁白的连衣裙，她在泥泞之中行走，而她必须时时保持裙子的洁白。见到一点泥点的都是你的错，但事实上世界是泥泞的，它是肮脏的。然后在这个时候，你被迫要穿一个男人，他可以穿上任何服装在里面扭打翻滚，然后得到赞许；而女性要保持她服装的这个洁白。就像你对吧，站有要有站相，坐要有坐相。然后你跟男人笑也不是，不笑也不是。你对男人微笑，你你不对男人微笑，男人会认为你呃是一个很很糟糕的女人，对不对？你你就是一个避耻，对，或者不解
0: 风情啊、呃，
1: 或者说你你太凶，嗯,嗯等等等等。然后你就会被排斥。但是你对男人笑，然后这个时候男人过来骚扰你，嗯，你又会被指责为放荡。嗯所以你羞辱她，让女性置于一种无处处处皆错，就是那个心理咨询师张春说的，叫双重道德困境，就是你往哪边走都是错的。那这个东西当然对我也有有影响的。我从小到大，我就觉得我干什么都是错的。很多时候，虽然我就不管了，我就一意之一意孤行，因为我我作为学霸，在中国这个系统里面还是有好处，你就可以。呃，不管其他的东西，好歹你的成绩好，你是得到表扬的，对吧？我从这儿得到表扬就行了。我长得不美或者怎么样都无所谓，因为我的价值不在这儿。然后，但是你当你进入大学的时候，这个时候开始了，你进入一种寻偶期的时候，你会发现无处不在的这种窒息的这种标准在起作用。然后我当然就会开始也忍不住，因为你还是想要性生活。那个时候你性欲还是很旺盛的时候。也你忍不住要去取悦一下你想要那个什么的新对象，然后这个时候你真的是会有一些这种很沮丧的时刻。我是从那个时候开始感受到的，嗯。然后到然后到什么呢？到我怀孕的时候，我那个时候其实人生也非常我厌食，因为我在此之前我为了支持我妈妈跟我爸爸离婚，然后整个家族我爸的整个家族联合起来就是对我进行训诫嘛。然后我又没有什么，那个时候我刚毕业，没有什么钱、嗯，没有什么太多的这个资源去支撑自己的内在认知，嗯，然后当是我很快又结了婚，然后逃离原生家庭，呃，然后厌食没有完全的治，就是完全的，就是克服，但是我也克服了一部分，因为我要让我的孩子活下去嘛，好、嗯、像有一天我就站在那个街边上，我吃烤红薯。然后那烤红薯是很脏的，它它就又有蜜汁流出来，又有灰，脏吧兮兮的。你吃的时候你很难去，啊、呃！但是我很饿，我想吃，当时就吃的一脸灰不拉几，满嘴都是，然后又没有纸可以擦。当时，然后但是我忽然之间我又发现，我穿着一个很朴素的孕妇裙，站在街边，我吃这个东西的时候，我忽然间就想，我为什么要在意别人怎么看我的脸？我已经是一个母亲了。我的肚子里有一个人呐、啊，我是人类的制造者，我造出个人来了，我我多了不起的事情，为什么我还要在意别人怎么看我的脸、嗯、？Nobody cares， 没有人会在意的，我我尤其不应该在意啊。嗯，他们 care 也是他们的问题。他们 care 是他们的问题，他们也是他们的妈造出来的。当他们在他妈肚子里的时候，他妈吃个烤红薯什么样，关他屁事就是这个事情让我当时醍醐灌顶的，忽然之间没有了羞耻，就是我的羞耻的这个枷锁从我肩头卸下了。而且从那以后，你比如说你让女性去产科、妇科去检查的时候，你不都张开腿吗？对吧？然后在中国的那种地方，它经常门是开着的，嗯，他也不管外面男的女的，他他就他就开着，连着也开着，就让人去检查。然后你你这个时候你你非常羞耻吗？但是我那个从那一刻开始，我不再羞耻。老娘是要造人的，对吧？嗯、我为什么要羞耻？然后你爱看不看？你们都是从这儿爬出来的。<笑>所以，所以从这个时候，我摆脱了这个羞耻的枷锁。当然还没有完全摆脱，但是摆脱了很多这个羞耻的枷锁以
0: 后、嗯，
1: 这东西给我很大的这个力量感。我想，很多女性可能还有意识到这一点，还是很必要的。
0: 是，至少是找到了自己的一个非常原生的力量的源泉。哦、刚才我说那本书，它后面其实就会写到，就是在很多相对呃原始的部落中，女性站在一起暴露自己的阴道，它仍然是一个极有仪式性的，就是召唤和平，但是同时驱邪的一件事儿。对对对对,对。然后他们在这样做的时候，他好像就是一个宣言，就是。像对面的可能是敌人，都是男性化的一些个体吧。叫骂。对，而且也是在宣称说你，你看你是从这儿来的，我可以带来你，也可以带走你对对对。我
1: 觉得我那一刻吧，可能就有点像是说我的母神，女性共同的母神，嗯、忽然之间给了我一个天启，你知道吗？就是我觉得我们女性真的要相信，嗯、在冥冥之中，我们自然界的雌性，我们是有自己的神明的。我们的神明会给我们这样的启迪，你要去聆听它。这个启迪它会让你充满力量，它唤起你本来自然给你的设置之中的这种骄傲和和这种尊严感。嗯，母性是有的，你去观察一下母狮子，它是多么的有尊严感，对吧？一只鸟它敢去斗一个犀牛，就为了保护它的孩子的时候，这种尊严感，这种力量感，我们是自然设置的
0: ，你要去聆听它。我觉得从这里做一个 segue 连接到关于婚育这个观点上，因为像这个最近不是简中网络有一个经常出现的词叫“婚驴”嘛，嗯，然后我也上次问过李文姐说，有的时候你会用这个词的时候，它是你个人的一种公共发言的策略，比如说它就是为了激怒某些人，还是说你个人的确是对有某一些婚育选择的女性是不认同的、嗯
1: ？那、嗯、肯定有。绝对有，绝对有，因为我来自重度厌女的广西嘛、嗯，我从身边的社会经验，我就能看到很多这些人。我我也对你说过，当时我就说，我认为甚至认为“婚驴”这个词，“驴”这个词，甚至已经是辱驴了。为什么呢？因为自然界的这些动物，你像驴啊什么的，它没有被男权规训过的时候，它不会做出很多人类女性做出的这种背叛本身性别的事情，然后去尤其是自己女性后代的事情。所以，婚侣你是怎么定义的？可以先说一下吗？在我看来，婚侣就是那些结了婚之后去积极的去维护男权秩序的这种女性。积极，我这个重点是积极。她、嗯、如果是被动消极的，她可以说自己是被动消极，但是你，你其实是可以做出判断的。去执行男性秩序那是另一回事儿，但有很多人，因为我我这里面我就要引入我在海马星球那个大狮子，我跟大狮子聊的那一期叫性别即种姓那一期里面讲到的这个性别秩序，嗯、性别秩序跟种姓制度它之中有很相似的地方，对吧？第一，它是天生的，就你生下来就是婆罗门或者刹帝利，像印度的那个种姓一样，或者说你就是贱民，这由不得你去改变。那性别也是，你生下来你就是男的女的，或者说你是个 trans 呃，这个由不得你去改变。呃，因为你生出生的这个带来的特质，所以所以让你处于一个不同的阶层之中。
0: 嗯
1: ，然后人呢，就像马克思韦伯所发现的那样，人他对 status 也就是社会地位有一个追求。他他他不光是说要吃要喝要保暖，他还想要人类的尊重。那么他就想在这个既有的这个等级体系里面去获得一个地位。而这个地位的这种荣誉感，跟他的生存本身可能有一定的直接关系，但未必有那么直接的威胁生存的这么一个东西。然后很重要，还有一个很重要的观念就是概念，就是在即便在比如说贱民这个等级里面，它也存在不同等级的贱民，比如说大狮子说的扫厕所的。这个贱民会瞧不起背尸体的贱民、嗯，那么背尸体的贱民这个时候可能他的他的事业梦想，他的上升的渠道就是去做扫厕所的工作。那么女性也是一样的，女性生在男权秩序之中，她就是个贱民，她生下来作为单女单身女性，她就是贱民之中的贱民，对吧？嗯、然后如果她结了婚，她的地位会上一层。然后她结了婚之后生了孩子，但是是个女宝，她的地位会比没有生的要高一层，但是又会低于生了男宝的女性。那么这些女性呢，她如果没有觉醒的话，她会去追求在这个贱民阶层之中上升的这个渠道，而这个上升本身能不能给他们带来必然的物质奖励，这是一个问题。嗯因为其实很多人，他即便生了男宝，他其实一样还是要在家里面做牛做马，然后男人还是不怎么管，对吧？但是他可能得到一些社会的赞誉，或者说男人至少认可这是他的孩子。嗯、那么还有就是生了女宝的这些妈妈，她会不会死、嗯？她其实不会死，对不对？她也就是说，如果她没有去堕女胎生男宝的话，她一样是可以活下去。只不过就是说，他得不到别人的尊重，在这个里面你就要去看了。这个妈妈，比如说她去堕了女胎，追生个男宝，并不是因为她没饭吃了，而是因为他要追求荣誉。那么这个时候，他执行了男权的意志，谋杀自己的女儿。
0: 但是对于更多数人来说，他可能处在更灰色的一个地带。他是积极的这样做，还是说他是被动的一个选择？因为他没有其他的办法。我是说，这个线怎么去画呢？你也说，有的时候我们是主观的做一个判断，觉得在这个时候，在我看来，你就是可能你把它称为女驴了。但是他作为贱民，我们就暂且套用这个 analogy， 作为贱民，他的确没有任何可以使用的社会资源。然后这个时候他。可能不是到杀女婴吧，但是他做出了一些妥协，遵从男权社会的规则去玩了他的游戏，然后好让自己的生活从泥沼里稍微的往上提升一点点。对于这样的选择，我是不确定我们有这种正当性去用这样的侮辱性的称呼用在他们身上。他们肯定不是我们的同伴，但是我们需要把他们看作我们的敌人吗
1: ？嗯，我是这样想的哈，就是说，因为我在德国嘛，在德国的时候，你天天其实。呃，德国人特别牛皮，这一点就是他们全世界没有他们这样的民族，就是每年想方设法的在文化呀、啊、历史啊这种各个领域里面，嗯，揍自己一顿，就是反思纳粹的罪过。那纳粹这个体系，它也是一个价值体系，这个价值体系里面，雅利安人啊，雅利安人居于这个呃种姓的最高点，对吧？然后犹太人是最低的，然后什么吉普赛人什么的接在中间，然后神经病人可能又是一个等级，等等等等。那么当时纳粹的这个罪行呢是非常普遍，全社会都参与了。然后在这个等级体系里面，每个人都可以说自己是无辜的。然而今天，你会看见柏林的街头写满了 “fuck Nazi”，“Nazi Nazi get out”， 就是新纳粹这群人。因为德国兴起的新新纳粹嘛，他们继承的是纳粹时期的这种价值体系。你依然会看见人们激烈的在骂这样的人。你能够去同情所有的纳粹吗？因为纳粹之中，他不是所有的人都在集中营里工作，然后去他很多人，他是在机械被动，或者甚至他也有积极的去迎合这个体系的人。比如说，我就是不跟纳粹人，呃，不跟犹太人做朋友。我邻居是个犹太人，我就去举报他，或者是说他的罪行甚至很小很小，他可能就是给希特勒开了个车，那这是他的工作啊，对不对？但是。依然会在二战之后会有第一有纽伦堡审判，第二有那个道德的历史的文化的专家或者说是这种参与者在进行反思，在进行批判。一我不管他是用什么样的方式，因为纳粹其实本身现在就是一个骂人的词儿了。你男权是去一样，男权对女性犯下的血海深仇，我要是把这些东西都列出来，我就不说别的。什么单个故事，不说什么唐山打打打人案，我也不说什么铁链女，我不知道这个你能不能放出来啊？就我也不说现在的这些案子，我就说一个数据：人类中印两国，他在堕女胎这个事情上，包括历史上杀女婴啊，抛弃女婴，因为以前没有 B 超嘛，他直接女孩生出来就直接给你扔到那个乱乱石堆上，然后被野狗吃掉或冻死或怎么样。就这个数量，死去的女性的数量，它肯定超过了战争里面死去的人数的数量。嗯，这是一场散装屠杀，这、就是午后的水妖这个博主说出来的散装屠杀。那我问你，你有没有这样的一道德勇气去进行我们时代的纽伦堡审判和道德的一个谴责？有没有？这个我觉得必须有。对吧？然后，要不然的话，那所有的纳粹都可以说自己是无辜的。如果我们连这个清晰的道德界限都不画出来，那我们女性将永远成为华人世界里面的少数派，而少数派的日子是不好过的。你知道在，在在在德国，女性的人数要多出男性一百万。而中国女性人数少出，你想自然的这种状况里面，她女性是要比男性多的。为什么？她男性生的多，男性她是 1.1 比 1, 1， 她男性就会多出 0.1 来。但是女性活得长，她男的她他第一她生下来她很容容易继承各种各样疾病，第二她作死，你知道，动动他很容易在年轻时候就把自己给作死了。她各种雄性激素让她去冒险啊，嗯、打架呀、啊、什么这些暴力的。这个群体里面百分之九十九可能都是男性，嗯、那你在这样情况下，你想想中国杀了多少女婴？是这个屠杀，我们就难道说
0: 没有人为此负责吗？我都是无辜的，这这讲不通对吧？嗯讲不通啊！对，我觉得这个，如果我们继续沿用纳粹和责问纳粹罪行这个比喻的话，我首先知道你的意图。嗯，之前在其他节目也解释过，嗯、有的时候用这种有高度有这种攻击性的话，其实它是为了反向造成一定的这个舆论压力，对，然后去击穿一些现有的秩序啊、呃。但是另一方面呢，就比如说在呃纳粹后来算账的时候，这个问责的时候，也有很多所谓通敌者，就是一。些。些可能和纳粹成员交往过的女性，然后被把头发剃光游街，像这种程度的对女性的这种羞辱，我相信我们都有共识，就是这些是不正当的
1: 。对，这个肯定不正当嘛，因为他当时就是为了一口饭吃。对，但是这些女性她并没有去参与
0: 屠杀呀。嗯，但是我就是说，在我们问责的这个过程中，我们的这个责问他导向，我觉得可以更准确一点可能我们不光是导向所谓的男权主义者，也不光是导向所有的男性，是的确应该导向这个维护、积极维护父权社会的这个所谓帮凶。对。但是谁是这样的帮凶？我就觉得这可能它是一个斜坡，它有的时候这条线就很难画。你看你指在哪儿
1: 嘛，对吧？就看你在哪儿刹车。对。再看你把这边界画在哪儿。我相信每个人他有自己不同的划定的方法，嗯、甚至在同一个人身上。他有些 moment， 有些时刻他是帮凶，有些时刻他又是无辜的
0: 。对，但是但
1: 是,但是你不能说，因为有这样的这个呃模糊地带，因为所有的道德规则它都是模糊的，它它一定是到你，你你越往下细究，它越会有在特定场景之中做出一个。呃，很难做出决断的这种
0: moment， 这个时刻。对，但这并不意味着道德准则本身不能存在。是，但是我们在使用比如说“婚驴”这样的语言的时候，它其实没有特别在强调中间的这个道德准则在哪里。它给人的最直观的印象就是无差别攻击，可能选择性进入婚姻或者是选择生育的女性，这个可能是大家对这个词现在最就是最流通的一种理解吧。那这个它其实它作为一个能指，它就是失效的。他们我们用这个词的时候，并没有传达到真正想。嗯
1: ，对。有可能吧，但是我也不觉得，因为讲句实话，就包括我在，比如说我有两个女权群，嗯，我经常会去看看啊，因为就是我潜水在很多群里面，我就是这样子，但我就会发现每个群里面他对婚离的这个定义是很不一样的，嗯，他并不是像你说的哦、呃，只有大家都是一个理解，并不是这样的，因为他一个词出来，他每个人会根据自己的境遇。去理解他，比如说有女有有有一些有一个群，他是大家都有孩子的，嗯，这样一个群，呃呃，大家都是结了婚或者离异的，或者正在离异中或者分居的这种。然后他这个女权群，呃，它里面还甚至还有男宝妈，女权有的有这样的女性的，而他们去讲“婚旅”这个词的时候，他们的定义就完全不一样。嗯，他讲的就是那种兢兢业业。特别勤恳的在为男权秩序添砖加瓦的那些，呃，婚内女性，她们对自身以前在服从这套秩序的时候的这种行为也有反省和批判。嗯，然后呢，还有那些特别单身的，就是那种女性，她从来没有进入这个坑的，那她可能骂婚女的时候，她就是完全就是 sweeping 的这种骂，可能包括我也在内也会被骂。嗯，那我觉得。那一个道德，它词汇它出来，比如说像对，就算对纳粹这个词，它其实现在也有很多不同定义的，所以这个东西我觉得是一种正常现象，嗯、我觉得不应该为此而说，那我们就放弃纳粹这个词，那不行的。
0: 但是我是觉得可以对他的这个边界设定的更准确一点儿，因为像你说的，现在他的这个使用，他就就有点有点像一个，他就有点像一个呃武器，而且就有点像剑民那个体系里面，大家永远是用这个东西来攻击自己等级以下的人。那单女就觉得好像已婚了就是婚驴，然后已婚的呢觉得可能更加投入家庭或者更不清醒的那是婚驴，她的意义就变得非常的模糊。然后关键是她对我们自身作为一个群体来说就没有注意啊，她不是在团结大家，她是在分化大家
1: 。我不觉得，我觉得其实事实上，我跟你在这点上理解是完全不一样的。首先一个就是说，当“婚驴”“女娼”这些词出来的时候，嗯、我是非常反感的。我还是跟你一样反感，但是我在实践之中，我现在发现，呃，尤其是网络论战之中，我发现这个词在起到它应有的作用。很多时候，就是像我之前对这个词的反感，还有包括你说的什么能值啊、混淆啊什么这些东西，它从一个学院的角度，或者说从一个这种。就好学生的角度，从一个学校的有规则体系的、特别准确的这种语言环境里面去考虑的话，它真的是让你觉得说：“哎呀，这什么乌糟糟的东西！”你不可能。但是你当你进入这个乌糟糟的社会的时候，你是不可能
0: 去界定每个人怎么看这个词。就、嗯、干净不了，你干涉干涉不了，你知道吗？<笑>就是我们用的语言也没有办法，就是一直干净着。你
1: 不可能的啊！呃，比如说你说呃“傻屌”这个词，谁是傻屌？那你是很难讲的，对吧？然后你说呃谁是有钱人，谁是没钱人？这都是在日常生活之中、日常的论辩之中，它永远词语都是在不断的根据个人的经验在产生一个 connotation、嗯、内内涵的变化的。在这个这个没关系，我看到的积极的一方面是说，嗯，因为男权的这个体系里面，它有很明晰的一整套的惩罚机制和奖励机制，它的惩罚机制和奖励机制同时在起作用。这个男权游戏里，就像我说的，他把你逼入男权游戏，不然你就感到危险，或者你被杀掉，或者被边缘化、漠视、没饭吃。然后你进去以后，他给你这个虚拟的这个货币来奖励。女权体系里面没有，你女权体系里面怎么能没有呢？你只有你只有天堂没有地狱的这么一个、嗯、<笑>价值体系，你是没有办法起作用的，你知道吗？嗯、<笑>对，所以当这个女性她女权话语她现在在起一个自我塑造价值体系的这个过程，她这个过程里面她必须要有负面反馈
0: ，没有任何负面反馈的一个一个价值体系，它是不能成立的。嗯我明白，不过另一方面，我就是觉得呀，尤其是我们刚刚在说女本位，我就觉得，如果我个人在用这些词的时候，我其实还是在套用男权社会的同一套的游戏规则跟价值体系。嗯，就是像你说的，可能用负面反馈和正面的激励，然后让大家塑造他们自己，但是这个过程它仍然是一个很单维的，就告诉大家说什么只有这条路是对的。啊、呃，比如说不婚不育，或者说就是养好你自己，自己 comes first， 好像只有这一条路，其他的都是得不到同样的这个奖励或者是鼓励的。那我就觉得我还是在和他们一样，和男权社会一样，在玩同样的游戏而已，在重复。那你觉得什么样的游戏是可以的呢？我觉得，如果说我们真的要建立自己的话语体系、价值体系，那这个东西就是需要超越出现有的这些东西，甚至就不采用这些来自一个对女性有恶意的。价值体系的词语，包括像婚旅，还有像极端女权。这个等一下，如果有机会的话，我再细说。嗯、我就完全否定这些词的流通价值。你说什么是你的事儿，我不参与这些东西。然后，我们是否在自己内部可以塑造出也有这种正负面反馈，然后也有激励，但是不是基于我们和男人的关系，就是不是用男人作为我们的敌人来团结我们，我们彼此之间有。不相对于男人之外的这样连接存在的，这个可能现在说起来还是蛮抽象的，但是它的确是因为我们现在没有一个特别现成的模板。就只能是靠想象力去创造吧
1: 。我我觉得可能这里面就是一个，就是我在实践之中发现的不不太可能的一个一个东西了。当然，我觉得每个人可以选择自己的路径嘛。本来女权这个这个阵营里面，只要大家共同的目标是一致的，那么你每个人用自尝试自己的路径是很正常的。因为任何一场变革，它一定是一定是混乱的，它一定是充满了。不同的尝试，因为语境太丰富了。你十三亿人，他的境遇，他的这个语境肯定是不一样，极其不一样的，对不对？当我在农村，广西农村这种地方长大，我天天面对的，呃，就是这种特别 harsh、特别特别尖锐的这种性别压迫和剥削和迫害的这种环境里长大的时候。那么你跟我去讲一套温柔的女性互助，然后就说我们漠视男人存在，那是不可能的，因为他无处不在。但如果你在上海，可能那是另一回事儿，你知道吗、嗯？就是说，所以很多时候我们真的是不能够说，不能用一个标准答案来去应对所有东西。当然，你也可以批评这种呃呃有攻击性的这群女性女性，呃，女权主义者。他们怎么怎么样？但是他们在某些境遇下就是管用的，而且在在中国当下、嗯，我觉得可能很多情况下都是管用的。你中国现在的这个性别冲突到了什么地步啊？已经、嗯，对不对？但是在很多时候，当然我们在想象未来的时候，我们当然可以用更温和的一种方法，甚至我觉得，甚至我觉得，呃。比如说，像我跟一些女同聊过嘛，女同的女权主义者，呃，因为女同之中，她其实还有很多人，她其实在，在在呃镜像化的模仿男权的秩序。这其实这群女同，她也跟我们不是一路人。那么，女同之中的女权主义者，她们就说，我们对男性其实我们就是无视，就是我们不觉得，大家都存在或不存在对我有什么关系，我只要在我的 parallel 平行宇宙里面，我们女性之间产生关系就可以了。但是你不可能啊，因为你很多时候你要
0: 跟男性产生关系的呀，对不对？对，这个也是就 contextual 语境化的吧、嗯，并不是说我们生活中就完全没有男性的痕迹。但是我觉得，如果我们有意识的，就是去检视我们的关系、嗯，它是否由我们跟一个共同的敌人，也就是男人的关系定义的，还是说我们两个彼此之间能建立某种连接？这个是在就 day to day 都可以。更多的去自我检视的，对，我觉得就是这
1: 样。就是我现在也是，其实我相对而言，我还是很多方面都是比较 liberal 的，就是比较自由的，比较宽宽容的。你比如说，我的生活中一样会有就是男宝妈的朋友，但是他们是有女权意识，但他们很多时候他很痛苦，因为他撕扯在对。维护自己儿子的利益和维护女性的利益之中，啊，那么在这样的情况下，你肯定不能用那一套那种话语上来劈头盖脸就骂她。呃，你肯定要跟她去讲道理，对吧？因为你觉得她还有觉醒的可能。但是，呃，当你看到那些坚决维护太子利益的那群妈妈，为了维护呃儿子进女厕的权利去打的女孩子人肉暴力女孩子的这种女妈妈的时候
0: ，你跟她讲女性团结，我觉得其实。是不是有点天真幼稚，对不对？对，所以我是觉得，首先我绝对不会去就公开去攻击。我认为所谓呃，我不选用“极端女女权”这个词哈，等一下我会说为什么。或者说就是音量比较大的或者比较有攻击性的这些女权主义者，我是觉得这些不同的路径它都需要存在。嗯，但另一方面呢，我会觉得我的这种立场它真的不能称为所谓温和女权。就是这个“温和女权”这个词，它其实也是一个陷阱。嗯、但是我会觉得，这些路径，它根据每个人具体的所在、它的位置，然后他们需要面对的状况，他需要采取什么样的反击方式，这些都是可以的。但是我的原则是，我绝对不会在公开的场合，比如说去。割席吧，嗯，可能我个人对比如说某一些策略或者是路线的不认同，但是在对外的时候，一一是不会就割席说啊、呃，你你不配做女权主义者，我才是女权主义者，这种女权鉴定我我是不会做。另外一点就是，可能个人 ethically 对一个女性，包括你刚才说的这种，可能真的是没救了的女性，我如果对她有一些攻击性的或者有恨意的这样的言语的输出的话。我个人觉得，就是有点以暴制暴，或者是就好像是自己本来是相信非暴力不合作的，但是因为最后我没忍住，还是采取了暴力，他就成为我的一个污点，我之前的 campaign 就全废
1: 了。<笑>呃，对，这是你的选择，对吧？这是你的选择，就像甘地会选择非暴力不合作运动，但是他很幸运，因为他是在印度，而当时的英国殖民者本来就打算跑路了。所以他没有被干掉，对吧？但是你你也知道，很多世界各地很多干地最后都被干掉了。所以我们也要也要有这个认知，对不对？我们要要给所有在为女权战斗的这些女性同样的 credit。我并不觉得这些呃有攻击性的女性、嗯、她们是有问题，我觉得她们的存在是非常必要的。你想想，当初英国女性她为了争取投票权，她是去
0: 。搞爆炸的好吧？对，搞很多破坏，甚至是恐怖主义。对、嗯、你没有办法呀。看那个 suffrage 那电影的时候，就是真的是看哭了，就太难了
1: 。对呀、啊，对呀、啊， suffrage 那种。所以，所以你说，呃，我们不应该采取这种呃行为，破坏性行为，可以吗？可能也很难吧。还有一点就是说，当然，女性内部群体攻击，我觉得内部群体攻击它有它一个好处，就在于它。不断的逼迫这些女性，不断的去审视她们所做出的背叛和不必要的妥协。如果你最后审视完了，就是所有这些词都换了，像比如说像“婚驴”这种词，那我不也婚驴吗？对吧？因为我也结婚了，在纯血看来，我是个婚驴，对不对？但是，但我自己审视了一通，我觉得。我今天走到我这个地步，我在我的伴侣关系之中，我是占绝对主导权，然后我在用我所有拿到的这些资源，包括婚内资源，在为女权利益做贡献，那么我也就不在乎别人叫我婚驴了。所以，他给我们更多提供的是一种行为的一个指导。那你可以去在在何种程度上去执行这个指导，根据你个人现实条件来定义。因为所有的女权主义者都是弱势。说句实话，我们没有掌握政治权利，我们没有经济权利，我们什么都没有，我们有的就是一张嘴。嗯、所以，所以我们现在有的这个舆论的这一点点成就，是打出来的，是这群不管是其实，在激进所谓激进力权他们推进的这个，他们在给我们推啊，他们在把把这个战场给你往前推的更远、嗯，而这个东西对，呃，对后面这些。还处于稀里糊涂不知道该站哪边的这些女孩子，她们是有启启迪意义的，而且有很多人真的从中获得了很高的一种深度的解放。所以，我觉得我们不能够去强求说大家用什么语言或者怎么样的。但是我从另一个方面回过来讲，温和、温和的语言，或者说这种团结性的语言，我也认为它有很很大的作用，因为它能够让女性在这个还没有走到女权。推进的前沿的这些女性，让她依然还有一个，就是说我没有被抛弃这样的感受，我还没有被我的女性同胞抛弃，女权同胞抛弃，那这个东西也很作，很有作用。所以，我们不能让一个人承担所有的角色。我们重要的是说、嗯，我们这个女权群体是多样性的，每个人承担的角色不一样。她甚至可能有些人，她就是在表演。你可能看见很多网上的这个纯血，就所谓的特别极端的这些女生。<笑>
0: 纯学
1: ，<笑>对他一样在，呃，可能在跟不同的女性在结交朋友。只不过他上了网，他要用这个东西来进行一个表演，这就是
0: 政治啊！嗯、对,对,对，政治的运动它就是这个样子的。所以像你那天说，我不是问你说，这种攻击性的语言，它对于对面的那些女性，我觉得没有什么可能真能改变他们的想法。然后你说，对这种语言，它其实是为了争取中间那些摇摆州。对，但是我其实就是怀疑，对于摇摆州的人。他们需要的或者更有效的方式是通过这种高度攻击性的语言骂醒他们，还是说就是相对润物细无声的，让他们自己不会觉得自己已经被排挤了、被边缘的情况下，然后有可能纳入就是更女权意识的这个群体？我对这点就是不确定、呃。摇摆州它也是多样性的，嗯、摇
1: 摆州里面也有已婚的生了男孩的，已婚的生了女孩的，已婚的离了婚的没生的，或者什么什么的。所以你摇摆州里面的人，他也有他也会在女权光谱里面寻找自己的安身之所，嗯、对不对？你像单女，她其实是被压迫最最厉害的一个群体，她就就社会资源各方面来说，她也是最少的。啊，单女这个群体，他们对纯血的需求就更高，嗯。为什么？因为他们最弱。我说的弱不是他内在弱，而是他们的这个现实的这个资源的支持是最弱的，然后他们就更需要一种激进的语更紧密的一个一种团结来,、嗯、来 validate 来 validate 他们自己，来给自己鼓劲儿。这就很像在战场上去打仗的时候，你最前线的那个地方是需要号角，需要各种各样的东西、嗯、来给他上荷尔蒙的，你知道吗？是上肾上腺激素的，那么当然，如果我的生活状态很舒服了，那可能这个时候我不需要陈雪天天在我这儿骂我，那我可能去找温和派女权来，来来进行一些更更温和的探讨和思考，或者怎么样的、嗯。我觉得要从这个政治光谱的不同的角度去看他们每个人扮演的作用，他肯定在摇摆州之中。存在不同的群体，而这些所有现在决策都对他们有不同的作用。对，骂醒是不可能的，骂醒是很难，不可能的。这个人除非他本来已经
0: 醒了，嗯、否则你骂是骂不醒的。对呀、啊，就比如说，<笑>比如说你呃，你当初做这个婚育选择的时候，<笑>你觉得你在当时最需要的是什么样的一种外在的声音呢？当然，你当时你自己完成了很多这种意识的转变，但是如果说当时有现在的网络环境。你觉得是什么样的信息会让你觉得是更有力量，然后更容易达到自己那个成长的状态
1: ？我告诉你，如果那个时候我单女的时候，如果有纯雪这一派，然后教我怎么赚钱，告诉我怎么样单身就可以，其实过得更好，我肯定朝这一派去的。哦、oh. ，单女的时候我反而会朝这一派去。嗯，呃，其实就是说，每个人在男性社会里面或多或少，他到后来活到我这个岁数，肯定都有。嗯，不知不觉的，不知道自己在配合男权，哪怕是我已经是个朴素的女权主义者了，那个时候，而且我甚至在大学读的《第二性》什么这些书，我依然会有，因为《第二性》它也没有，好像也没有反回反译，嗯、呃，那个时候呢，你还是会觉得说，妥协可能。更好吧，对我来说、嗯，或者更容易一些。容易是容易，它容易是有好处的，对吧？跟男人结合，你两个人的钱放一块你可以投资买更多的房，嗯、或者说，你至少就是说，如果失业了，你知道暂时不会有人，嗯，就你不会饿死什么的这些、嗯。还是这种恐惧是很强的，或者说你在遭受性骚扰的时候，你说我有男人了，嗯、那个男另一个男人可能就退却了，嗯。嗯是的，那么这些东西都是现实的庇护嘛。然而，但是如果说那个时候有人告诉我说，你自己就是自己最好的庇护者，你打呀，你去练拳击啊什么的这些东西，然后你要有一群姐妹在干这个事情，那我肯定欢快的朝着跟她去了，<笑>你知道吗？我还结个屁婚啊！
0: <笑>对啊，你很爽的，很骄傲的嘛。嗯、呃，所以如果当时可以选就不婚育的话，的确会这么选。在那个环境里，我肯定会那样选。因为，因为其实我
1: 那个时候的中国给女性她的空间在不断的在扩展，女性的地位从那时候是不断的上升的，嗯、上升到二零零八年、呃，排到世界第五十七位的时候，然后哗啦一路往下掉，嗯、一路掉掉掉掉到现在一百零七位，对,对吧对？所以，对，所以我是赶上黄金时期，而我自己不知
0: 道。<笑>对，所以我也是觉得，虽然李文姐在网上的这个有一些表达会让人觉得这攻击性很强，但是她也是持续性的在做自我的批评和自我的排毒，就像对于“婚礼”这个我肯定先骂自个儿嘛，对，嗯嗯。嗯那我想再澄清一下，就是对于婚育的这个观点，就是你不是说毫无差别性的反婚育，而是说基于你所在的环境，你是不是觉得，呃，能给自己的后代一个足够理想的，而且不去呃妥协自己的这个扶祉的情况下，有这样的条件，婚育是没问题的
1: 。对，呃，对你，当然前提是说你别生个孩子下来让孩子受罪，对不对？嗯嗯嗯。你如果说你自己都还是一个经济很。很糟糕，你还在 struggle， 你没有办法给孩子一个很好条件的话情况下，你生个孩子下来，这个孩子要承担你的痛苦，你生他来其实是对孩子不负责。就不管在任何社会里面都是这样的。如果比如说我在德国，然后虽然我有比较舒服与舒适的条件，但是如果我呃身体不好，或者我抑郁或者怎么样的，我就不该生孩子。嗯，因为因为孩子生下来，他需要一个健康壮大的母亲，自由自在的、强大的母亲去给他庇护，直到他成年，对吧？甚至成年之后，他还需要你的支持、物质支支持，他才能够有一个相对好的人生，去发挥他的潜能什么的。但你苦哈哈的一个母亲，你生下来的这个孩子，他他要承担太多了，你怎么忍心呢？你怎么能够忍心让孩子去替你去承担人间的这种？问题和苦难呢？嗯，这是最大的问题、啊。嗯,嗯
0: 那我是不是能理解为你的立场是你反对那些为了自己或者是为了自己的某一些资源或者地位提升而去生孩子的人，但是你不反对那些为了孩子考虑，就是纯粹是把孩子放在第一位，为了出于这个充分的责任感，如果做生育的选择是没问题的。首先，生
1: 孩子就是自私的行为
0: ，它是我
1: 们自私的基因决定的。嗯<音>就是说，我们生孩子是为什么？为了一种大自然给我们设置之中的这种，你像我那时候想要孩子，是因为。我身边人生了孩子，我看哦，那个小婴儿抱起来，肉体上太舒服啊，<笑><真的><笑>闻起来又香又可爱，好玩儿啊，是个玩具一样，嗯、然后我就想生，对吧？也没有，当然，而且那个时候经济条件都很好嘛，因为我们那个时候是、嗯、这个经济一直在涨，就没有说找不着工作，只有找工作就是钱越赚越多的。像我们这种受过大学教育的人，那你肯定觉得养孩子没问题嘛。然后我有了孩子，我就生一个，这个冲动一定是自私的，嗯。你要首先要承认这一点，我养孩我养孩子是因为我想要自己开心，<笑>孩子并没有这个权利来决定，就是你把他生下来，他能 say no 吗？他肯定不能 say no。然后你要知道这一点，然后在这一点的基础之上，你要意识到我生他下来就像养宠物一样，养宠物你都对宠物有责任，对不对？你如果连给宠物吃的都买不起，你养宠物干什么？所以你就很基础、很朴素的一种认知，我都不要你高到什么人类的这种什么境界去。你首先一个，我能不能对我孕育出来的生命给他负
0: 责？嗯。说是非常朴素而原生的想法，但是跟我们中国式的父母的想法完全是相反的。他们就觉得我生你下来，你欠我一辈子。对啊，那其实是相反的。对
1: 啊，如斯林嘛，<笑>对啊，我们叫如斯林。<笑>如斯林，如斯林社会，它的这个，它的这种东西，它就是很多就是反天道的嗯
0: ,嗯。那最后一块，我想聊一下这个极端女权。不知道李文姐是不是现在也是 self claim 了这个词？就是本来它是一个贬损性的词。但是现在越来越多的人就很骄傲的说：“我就是全师，我就是极端女权。”不过这个，我想先问问李文姐对这个词是怎么理解的，或者说当你说我是极端女权的时候，你在说什么？
1: 嗯，我说极端所谓，我说我是极端女权，那是因为不管是男权阵营里的人，还是女权阵营里的人，很多人也会把我列为极端嘛。我就直接说啊，我就是你们口中的那个极端女权。啊、但是这个是 by your definition， whatever it is，、嗯、就是这是你的定义，我不管你定义的是什么，反正你已经把我归到这个光谱里了、啊嗯，那我就接受，我就告诉你我是这个光谱里的人，然后我们在这个基础上对话。但是，呃，我认不认同这个词？我当然不认同。废什么话呀？那男权阵营里面的极端是什么、啊？是把女的砍了，把女的杀了，把女的脖子上扇个链条，给你生八个孩子，随便去骚扰你，然后要你不从就给你打死，是这种。我们女，我们哪算极端？极端女权阵营里还没有这样的光谱对应，嗯、好不啦？你要把它看成一个光谱嘛，对吧？我现在讲句实话，我跟你温和男权这边对应还差不多。<笑>对不对？我现在这些主张，对吧？我都没有说要去把你们都杀了或怎么样。你得，你就得，我看上你，你就得跟我睡，没这回事吧？<笑>要不然我就打死你，有吗？没有吧？所以我觉得就是就是我当我说极端女权的时，候，我只是在告诉你说啊，我就是你眼里的极端女权。让我们先用这个词来来，你搞清楚我的立场是什么。但是你如果让我自己来定义，那我肯定不是嘛。我温和，我太温和了，<笑>我。<笑>我这对吧？我说我经常去了男权社会对女性的血海深仇，这个血海深仇，我都还没有说我要。在我们这一代把它给爆了、嗯
0: 。<笑>对，这个定语就很重要。你的眼中的极端女权，但是你刚才提到说，当你这样说的时候，或者这样形容自己的时候，好像希望能达成跟对方对方有一个这个对话的平台，一个共同的基础。但是同时，我还是有所怀疑。我觉得这双方对极端女权的含义的理解还是不一样的。就跟刚才我说婚旅。他的那个模糊性是一样的。当对方把极端女权这么一个东西扔给你的时候，他其实根本就不在意你到底是什么样的女权立场。比如说你在女权议题上，在经济方面怎么看，环境方面怎么看，对于这个性别它是本质性的还是构建的，这些观念上怎么看，他根本不在意。他其实就是一个这种 totalizing 的这种 attack， 他把这个。极端女权扔给你的同时，其实他就是让你闭嘴了，就像一个透明的、很厚的罩子罩到你身上，你说什么，他也听不见，他也不想听。所以我觉得这个词它非常有害，这是其中一个原因。然后它在网上现在的这种流行和流通，占据了这么大的话语空间。但是同时呢，大家。对于真正需要探讨的女权的立场，真正的女权的流派，比如说文化啊 ，cultural feminism， 或者后殖民女权，或者刚才你提到的这个 liberal 自由派女权，还有像马克思主义女权这些真正的流派，彼此的差异性，然后自己应该可能更倾向于哪一种立场，根本没有空间做这样的探讨，因为全都被极端女权、温和女权给吃没了。可是这样的这个极端。温和这个词，这些词的对立，它本来就是这样一种恶意的塑造出来的一个等级体系。就是关于女性真正的女权主义立场，它没有办法传达任何的信息，它只是在又在把女性女权主义者内部做分化，然后摆在不同的等级位置上，好像你是极端的，然后我是温和的。但是呢，没有一个位置是真正好的。就像我们说，一个女性，要么就是太浪，要么就是太保守。这个位置上没有一个位置是真正的正面的。嗯，我首先一个就是
1: 当我自称极端女权的时候，我是很正面的，我很我很自豪的啊。这是一个，而且我们很多这些我们自嘲自己极端女权的这些女女性，我们都不拿这些东西当回事儿啊。嗯,嗯、呃、这个就是第一点，就是说，呃，你到底是在写论文，你还是在进行现实的战斗？如果你写论文的话，那你肯定要非常精确的去定义它。而现实的战斗，它肯定是混乱的，是呃 dirty 的，是是呃会脏手的，然后会各种各样的模糊不清的，呃，语言它就像我们刚才说，语言它肯定是一个在现实运用之中，它是肯定会被各种各样重新定义的这么一个东西。那么第二个就是说，你就算你定义这个词，你给它定义的很准确，你比如说像资本主义这个词，资本主义这个词拿来套，现在他们就是说欧洲这些国家、欧盟这些国家是发达的资本主义，这叫扯鸡巴蛋，因为它其实是是叫社会民主主义，他们社会福利比我们强多了，对吧？所以它。而且这都是在百度百科上写的，说欧洲这些国家是资本主义国家，所以你不要太去在意别人把你放在哪个里面。最重要的一点，其实因为当人们他他扣帽子或怎么样，可能那些特别不愿意去深究理解的人，他就会说啊，你被扣上这个帽子了，我不想理解你了。但
0: 是真正关心这个议题的人，他嗯，最后他还是一体带动的。就是单个议题带动，对我其实倒不是在意他们对我的标签，我是觉得这些词语他们的流通，就是把这个舆论空间给吃没了，消耗光了
1: 。我没觉得，我还真没觉得，因为因为其实你看，每一次在一个大大的恶性事件出来的时候，或者一个大的性别议题出来的时候，你就会发现，呃，事实上不同派别女权博主之中之间也会去转，嗯、比如说哪、嗯、不管谁写的文章好。如果他写好了，写对了，他还是会转的，而且甚至会，就是说我也会让啊，这个比如说像玲玲和四只猫那个博主、嗯，他也会被批判嘛，他他因为他有的时候他他站站的立场不是很清晰的时候被批判，但当玲玲写了什么好东西的时候，也还是极端女言博主也还是会去转，因为我说嗯，他这次说的这个东西。挺好的，这就是政治、政治、政治的这种呃话语场之中，它就是一体带动、一体领先的。嗯
0: 、对，但是同时，我是觉得理念它的领导力或者它的引领效果也是有的，尤其是在公共教育这个角度上来说，更年轻一点或者刚有性别意识的女孩，嗯、当这个他们接触到的网络世界就充斥着，就好像看似你只有极端女权和温和女权这两种选项的时候。对他们来说，这是极为有限制性的。但事实上，他们需要了解的是，比如说，激进女权。就其实，我是我个人认同是一个 radical feminist， 是一个激进女权主义者。啊、呃，然后他到底是什么意思呢？他就是从从根源上反对父权制，然后认为真正的社会变革和进步要建立在推翻父权制的基础上。嗯，这个是我完全认同的。啊、呃，但是就是使得这样的信息，使得他没有办法传播和就是充分的就被教育出去。大家只知道极端女权，不知道激进女权，也不知道中间的差别。我就是觉得，对于这个理念推动上，对于大家对女权主义真正的去污名化和了解的这个角度来说，不是非常的有帮助
1: 。那你也可以去，就是说重新定义它呀。因为讲句实话，每一个词它被定义，其实我们每个人都有定义一个词的这个权利和机会。你想，你做博客和我做博客，我们都是属于是，呃，什么资源也没有去用嘛。<笑>我觉得基本上就是靠我们自己，对吧？我们自己搞出来一个博客、嗯，然后我们做了自己的平台，然后我们来传播这些观念。那么在这个过过程之中，我们肯定会产生我们对某一个东西的定义的这个权利和机会。嗯呃、uh, ，那最后至于这个概念会被怎么样的接受，这个东西很多时候由不得我们，很多时候是由接受者他本身的理解能力和他的这个知识背景，还有他所处的社会环境背景来决定的。然后你也会看见人他不断的在这个过程之中呢，他的定位、自我定位也会不断的变化。可能一开始的时候从 tentatively 的就就尝试性的去哎加入一点这种，哎呀我也不得不打一下拳了，其实我并不。主张性别对立，对吧？嗯，然后慢慢慢慢的，他就进入到，哎呀，这都什么鬼东西？反反复复看来看去，就是这些烂事儿。我们讲了这么多年，搞得我现在不得不去赞同极端女权了。这<笑><笑>，就是你会看到这种变化。我在这个这个方面我是非常乐观的，嗯、因为人的这个主观能动性它是不断在发展，随着他的经验、社会经验的发展和发展的，所以我并不会太。担心这一点，他如果刚开始了解的时候，他肯定是各种就眼花缭乱，不知道该怎么理解。那是因为他的社会经验相对还比较少，还没有形成自己固化的一个概念。嗯、那么慢慢、慢慢、慢慢的，他最后他还是从议题上来看的。比如说，单个议题里面，比如说什么是性骚扰，对吧？这个事情，他慢慢、慢慢跟着根据自己在工作生活中的经验，他会意识到、感知到，哦、呃。真的性骚扰，他不光是说过来要摸你一把或怎么样的，甚至甚至他他他在公共场合盯着你看，他也是性骚扰，嗯啊、呃、等等等等。了解女权的这些年轻姑娘们，他们会发展的，他们自己认知会发展的、嗯。至于他在这个光谱里，他要怎么去定义，他要选择什么这些东西，你要把自己看成是一个观念的市场，嗯，我们只不过是观念市场之中的一个提供者。呃，他们爱怎么样去选择或者怎么样，它不是由我们决定的，是由他们自己的经验决定的。嗯
0: ，不过这个的确提醒我，像我想指出的，对于这些批评，那我既然如果把自己放置在这个市场中的话，那我至少是应该首先把这些我的想法发表出来。嗯，对。就别人如果继续选择 OK， 我觉得在目前的这个情况下，使用温和女权或者极端女权这样的策略，它就更有效。那是别人也有这样选择的权利，但是同时，如果我有这样的批评的话，我也有空充分的空间跟平台，让他这个被听到。对的，对的，反复横跳嘛。对
1: ，其实包括我自己，我很多时候我也有矛盾的时候嘛。嗯、呃，我今天可能在这个方面非常赞同。呃，陈雪的某些话，明天我可能又更赞成了七六拍抹消。<笑>人他是多样的，他在不同的时期、呃，嗯、议题上，他有不同的立场。你非要把我归到哪个，那也不是，我也没法决定，对不对？呃，但是我自己知道就行了。嗯，所以我就说，我们如果说想要厘清这些呃具体的一个定义或者光谱的话，我们其实是可以做一些系统性的梳理工作。比如说，你像你刚才提到的很好的点，在对自然什么看法，对经济什么看法，对吧？对社会什么看法等等等等，这个东西就要进入我特别想做的一个事情，就是想象母系社会。我对未来的预期，我是希望能够进入一个。未来的母系社会，它跟以前的母系社会不同的地方在于，它结合了我们在千万年的这个男权社会之中的这种经验，对吧？包括当年我们母系社会如何被攻破、被,被侵占，然后今天我们经历了这么长时间的这个男权的洗礼之后、学学习之后，我们要从中吸取的教训，未来母系社会应该是什么样的？我们在政治、经济、文化、社会等等等等组织方法各个方面要。进入什么样的一个未来，什么样的秩序啊、呃？那么我们从这个光谱去定义我们自己，来来跟今天做一个对比，这些概念还梳理的不够，就是大家光在批判，批判，批判，批判，但我要什么？迄今为止只提出了一个分离主义，就是分，就是男女之间的分离，分离主义，它其实不是说我不跟男人打交道，因为你活在这个世上你，你你不能把男人都杀了，对吧？然后他们掌握着所有的资源。然后我们要去做这大部分资源，那么我们要去呃用什么样的方法去完成这个过渡阶段？只有分离主义提出了说，我们要首先一个女性要有自己的空间，纯女空间，增尽量增加纯女空间。我们要像像你一样去阅读更多的女性作家的书，而不是把所有的时间花在男人的这个作品和。这个想象上，
0: 作为经典
1: ，对对对，然后我们的日线下的时间，我们要更多的给女性，更多的我们花钱要花在女性，尤其是女权主义的女性身上，等等等等。所以这个实践的这个这一部分，呃，现在分离主义其实是有一个，就包括我们的运动，比如我们要发生一个一个变革，我们一定是为女人立足于女人。本身，而、呃、不要再分散精力去，还要去今天一个要同情 male to female trans 的经遭遇，明天要同非洲饥民，后天又是什么那个什么？就你如果去分散你的精力，你的精力本来资源就有限，你就很难完成一个运动的这个这个宗旨，因为我们时间有限，资源有限，对不对？所以从这个当然当然就是我们去分离主义，分离主义它有。当下的唯一的一个行动指标，但是我们往哪儿去？未来的社会，我们想构建成什么样？这个还太模糊、嗯，所以我们要去朝这方面再做更深的思考。嗯
0: ，对，所以像这样的交换，我觉得是真正女权主义者们内部需要有,要有而而不是说只是限于温和、极端这两个非常扁平化的一个维度上的两个箭头，而且它根本就是根本不是一个我们应该采用的评价体系吧。但是具体到分离主义的话，可能我个人的确，尤其是跨儿的权利啊方面，我跟你的立场是有不同的。但是另一方面呢，在一些其他的维度上，比如说资本主义也好什么的，或许我们又是有所共识的。所以就像你说的，因为大家都是这种很复合的人嘛，所以说女权主义者她绝对不是一个扁平的一个存在，所有人都一样，她就是因为她的多样化。嗯，但是我还记得，像你会说，现在你可能一个就是一个领导性的原则就是。看你是不是站在女的这边的，对，就是在做决定或者是日常的选择的时候。但是这个就是怎么样算站在女的这边呢？因为像我们每个人都是有很多维的复合的，那么我们一个人在不同的情景中，可能也会做不同的选择。有的时候可能你的这个你的立场就被大家所认可，但是有的时候你做的选择就会让人觉得。嗯，背叛了，觉悟不够啊，对对,对，对，觉悟不够，对对对，对那肯定
1: 有的嘛，啊、嗯，但我觉得这些东西，我现在就是因为观念这个东西，它只发生在你的脑海里，对不对？它既是最真实的，也是最虚幻的，所以你要同时意识到这二者的强大的地方。它是虚幻的，我也随时可以把它打消掉。嗯、比如，它给我带来的负面情绪，对吧？如果有被我被人骂，如果我被人骂成背叛女性权益的话，那我肯定不爽。<笑>但是我也知道他是虚幻的，他骂一句我也不会掉一斤肉，我不会少两块钱啊、呃。那么我可能就就随他去了啊，那挨骂不骂吧，就就,就怎么着吧。然后呢，但是在另一方面，如果说嗯、呃、我不把他当回事儿呢，那我又背叛了我的事业，我要为女性的权益去做斗争的事业。那么这一点上，我又还是要认真对待他。就取决于我的状态，我怎么样去成熟的处理这种东西，这就是政治思想的，呃，嗯、斗争过程之中一定会发生的事情。那还有一个站在你的这边这个事情呢，呃，其实也也会可能会比较复杂，因为你一具体下来，就是魔鬼存在于细节之中，对不对？就你你在单个议题上的时候。嗯嗯比如说，你像玲玲，她那时候被骂，就是因为她在群里面的时候，她的那个群主，她组的群的群主是个男的，然后这个男的被群里的其他女性指责为有骚扰他们的经历，然后玲玲去维护了这个男的，呃，然后后来更糟糕的一件事情，是因为玲玲她在她的微博上抱怨说这些女人怎么怎么的，就是不讲道理。然后这个时候，还有就是骂玲玲的人里面也有一群极端女权嘛。然后这时候就有人在她评微博下面评论说：“他们这些人啊，有些是拿了钱来干事儿的，意思是指责这些极端女权是境外势力。”嗯
0: 。
1: 然后这个时候，玲玲回了一句说：“哦，早早说呀，早知道我也去赚钱了，不给我花分一点。”她的附和本身在这个时候，绝对是个背叛。嗯。那你在这个时候，你就很清晰的看到了他在背叛，那你不指出这一点是不对的。然而，他持续做的这个工作，在启迪广大农村女性去为自己的权利优先考虑，不要去早早的进入婚恋，呃，把自己变成一个男权家庭的机器。这个领域，他又做出了他的贡献，所以你是可以做出判断的。在具体的事情上，所以细节嘛，就是魔鬼在细节之中。所以我们要看一个人的时候，我们可能要避免的就是说 sweeping conclusion， 就是横扫一切的给一个人扣个帽子，然后我就不看他讲嘛，不做不听他讲什么，这样是不对的。这个态度我是赞同你的，嗯
0: 。所以就是真正的政治吧，它永远是流动性的、动态的。它是流动的，它是动态的，我们要
1: 随时的准备敞开自己去接受新的变化。对。然后做出，但是在这过程之中，我们又有一个持续的拓展认知和判断力的这样的一个努力
0: ，对对，而且实时是自我检视，既要自
1: 我检视，对，不停的在反省自己的这个判断，但与此同时呢，又要懂得说坚持自己的，在当下认为，我认为我这个判断是对的。如果我坚信，因为基于我的生活经验和思考，我现在当下认为我是对的，那你也不要就是别人骂你一句，然后你就。乱了阵脚，你不知道我在干嘛了，因为你只有你知道自己在干什
0: 么。嗯，而且就算是日后回头看，觉得好像某一个阶段的这个选择是错误的，那也没有什么嘛，这个大家不都是这样成长的
1: ？对对对对，容错率啊，这就是。你不能没有容错率，没有容错率的这种这种文化是很要命的，它就是集权嘛。特别有意思，当然这个你我这么一讲又太抽象，我就跟你讲一个东西，就是说，呃，这它应该同时都存在，一个就是说允许我犯错，但是另一方面，如果我知道这个错我明可以避免，我就不要再去犯了，行不行？对不对？所以这个两个都得有。其实人他活在矛盾之中呢，就是要你要你要能够容忍自己的一些错误，也要容忍一些别人的错误。只要他大方向，你从长期来看，他大方向是在朝对的方向走的，那我觉得就没问题。那玲玲当初附合这个附合，别人说女权是收钱的这种这个东西，那当时我肯定忍无可忍。嗯当时我就取取消关注他，<笑>但是后来我再看到他的一些东西，又生气嘛，对吧？然后，但是我后来我再看到他做的一些工作，哦、我还是要我还是要表扬他，因为他在做嘛。这这是一种开放性嗯，嗯，没
0: 有永远的敌人，没
1: 有永远的敌人，也没有永远的那个朋友，因为你朋友也可能会背叛。这个这个你，你是你人，他成长的过程，这是必须经历的。
0: 对我记得你之前在一期节目里讲到，现在在写一本小说，就是关于你想象中的这个母系社会，是吧
1: ？哎，对，写的我很痛苦，呃，写的我很痛苦。是这样的，就是说因，因为因为呃，文学创作是一个非常不同的一个东西，它跟我一路以来写的这个 essay。就是呃，啊、uh, uh, ，nonfiction 非虚构的这种东西，还有论述文是很不一样的，所以你要去耐心的创造每一个角色，你还要去扮演这些角色，呃、嗯， uh, 这个东西对我来说挑战真的很大，所以我后来就索性搁笔了。就但是我这个想象母系社会这个事情，我觉得我还是要坚持下去。如果说我不能用虚拟虚构，暂时还不能用虚构的方法完成，那我用非虚构的方法，我还是希望促进大家在做，嗯。呃，比如说，比如说我们未来的，比如说你现在批判资本主义，那好，那我们未来，呃，因为资本主义跟父权之间的这个这个结合嘛，对。但是你想，嗯，如果我们自己去创造一种新型的这种经济，然后让人类在其中还是能够受到一种，就是感受到生命创造和工作的乐趣，因为你不工作，你躺在那天天躺平，其实人是会抑郁的。那我们用什么样的这个社会机制来？来让人可以，呃，在某些社会之中获得一种实现自我价值的积极的、快乐的这种更，总的来说更挥发生命力的这种状态。嗯，这个东西我们还要更细、更细一些，想的更细一些。对,对，对我们对未来是未来的好的社会设想的越细致。我们今天的行动就会越有方向，嗯嗯
0: ，而且他这个也更鼓舞人心，因为大家直接可以看到有这种可能性，就可见度非常重要。对，所以那天也是简单的跟李文杰说了一下，就是关于共识社区这样的一种想象，而且这共识其实也有一点分离主义，就是参与到这个社区的人来说，性别意识上。它就是人均女权主义，这个都不需要说的。嗯，然后在已经有这样的充分的性别议题的共识的基础上，然后这样的伙伴，我们再一起去建设一些其他的东西，比如说更呃低成本啊，或者低消费的生活方式等等
1: 。对，我们其实就是说，当然我们一方面在网上的时候，你时不时的你都要。在复读，对吧？这个复读其实是很让人厌倦的。嗯啊、很多时候，你我有时候读的读的，我也说不想再读了。我这个这个礼拜我不上不看不发了，我我自己去线下去生活一下。呃，这个肯定是很好的，就是线上线下它要有一个结合。然后还有就是如何在已经达成共识的群体里面把它推得更远，把这个实践推得更远，对吧？就我们真正的去实践它，不要老在那聊聊聊，嗯、呃，光聊是没用的，你肯定要实践。然后你你呃，一群人实践肯定比单个实践肯定要更有成就。感然后也会有更多的经验，宝贵经验。这些东西，你比如说像前阵子，呃，潮汕地区不是有个姑娘，她搞了一个纯女公寓嘛，现在也不知道建的怎么样了。嗯，而且资助她的都是女企业家，就是非常有有行动力的一种把，把把二维世界的这个论证又从带到三维世界里进行创造性的一种组织，这当然是最好的，当然是最好的，对。当然，就是说，你与此同时，你肯定也会有新的启发，比如我能实践到什么地步，在当下这种条件里，我能实践到什么地步？这个里面，你会，你又会学到新的东西，因为有些时候可能现实会给你一些很惨痛的教育，有些时候呢，现实又，现实又会给你一些，哎，哎，原来这样也可以，这样的一种启发。
0: 对，对，对，对，就是觉得对这种未知性，现在有一些期待，虽然知道肯定会有很多的挫折。在下一次见面的时候，或者一年两年就可以再跟你报告，那就太好了。那我就很期待，<笑>挺难得的听你讲这么掏自己这么多东西出来，尤其是一些后面的思路
1: 。对，因为主要是因为这种东西就像一个参照系一样，你只有在离开自己的参照系的时候。跳到别的参照系里面去，你才能从外部去描述自己的参照系。我觉得这种对话也还真的是挺必要的。我也很希望，就是说不同阵营的女权主义者之间能够进行这样的对话，因为你如果用声音或者线下见面，它其实它这个有效性是要高于远远高于网上一百四十字之内，再推上一百四十字，然后再在在,在微博上这种长篇大论的这个。讨论它里面的信息，很多时候会被误读，然后你也没法儿，就是把对方的疑问及时的去回复，然后写着写着你就毛了，你就不想讨论了
0: 。对
1: ，这样的情况，对，所以线下见面其实还是蛮好的
0: 。现在这个博客的网址，要不要跟大家说一下？
1: <笑>可以啊，可
0: 以啊，我的博客的网址是三
1: w 点儿 seahorseplanet， 然后点儿。n e t net 这个网址，大家。应该在国内还可以直接上来听，也可以下载，欢迎大家免费传播。嗯，大家已
0: 经在这么做了，但是抓紧啊！<笑>这个网网址好像现在有些地方好像有点难上了
1: 。对对对，当然这个也就是系统性的难上外网也是很正常的事情
0: 了。哦、oh, ，OK OK， 那我们这期就先这样。希望走之前还有机会见面。嗯
1: ，肯定可以的。来看看门德尔松，呃 ，Fanny 门门德尔松的墓
0: 碑吧。<笑>谢谢大家的收听，下期见。再见。Oh.